0: Besser gründen, der Podcast von fürgründer.de. Thema diese Woche, Fokuszeit, der Schlüssel für konzentriertes Arbeiten mit Zeitmanagement-Coach Thomas Mangold. Bevor es losgeht, noch ein Hinweis. Diese Folge ist nur eine von insgesamt zwei Folgen zum Thema Fokuszeit. Den zweiten Teil zur heutigen Folge hört ihr am kommenden Sonntag, den 13.11.22 auf dem Kanal von Thomas Mangold. Thema darin Fokuszeit in der Praxis. Chefredakteur René Klein berichtet von seinen Erfahrungen. Den Link zu Thomas' Podcast verlinken wir euch in den Shownotes dieser Folge. Und hier ist euer Host und Chefredakteur von fürgründer.de René Klein. Hallo und herzlich willkommen zu unserem
1: Podcast. In dieser Folge geht es darum, wie wir im Arbeitsalltag fokussierter arbeiten können. Die sogenannte Fokuszeit. Dabei steht mir Thomas Mangold als Experte für Selbst- und Zeitmanagement zur Seite. Hallo Thomas, lass uns direkt fokussiert starten.
2: Jawohl, hallo René, danke für die Einladung.
1: Gerne. Fokuszeit, Thomas, was ist das überhaupt?
2: Ja, Prinzipiell ist Fokuszeit einfach nur, dass ich möglichst störungsfrei arbeiten kann. Das ist das, das, das große Ziel dahinter. Sprich, einerseits keine technischen Störungen habe, also keine, keine Anrufe, keine E-Mails, keine Push-Benachrichtigungen und dergleichen mehr. Also hinter jeder technischen Störung steht er auch meistens, oder oftmals ein Mensch, nicht immer, aber auf jeden Fall, dass mich kein Gerät mal stört auf jeden Fall. Dann keine menschlichen Störungen, sprich Kunden, Kollegen und so weiter sollten ferngehalten bleiben während der Fokuszeit auf jeden Fall. Und dann der ganz wichtige Punkt, das wird vielfach leider Gottes vergessen, ist aber auch eine große Störquelle, sind die internen Störungen, sprich Gedanken und Erinnerungen an andere Projekte als an das, an die ich gerade arbeite, die poppen mir auch immer wieder bei uns auf und auch das sind natürlich Störungen, die eliminiert werden müssen. Und wenn ich das alles schaffe zu eliminieren, dann ähm, schaffe ich es auch voll fokussiert zu arbeiten und dann macht die Fokuszeit auch wirklich Sinn. Ähm, man kann das so ein bisschen mit Vergleichen mit dem Flow erleben. Ich weiß nicht, ich, ich, beim, beim Arbeiten merke ich es nicht so stark, dieses Flow erleben, wie beim Laufen. Bei mir ist es halt beim Sport extrem, ja, dass ich zum Beispiel weglaufe und, und dann wieder bei mir daheim ankomme und plötzlich denke ich mal, wow, ich bin ja schon wieder da. Also so wirklich dieses, dieses Erleben die Zeit ist wie verflogen wie im Fluge, aber gleichzeitig habe ich in dieser Zeit wirklich extrem viel geschafft. Das Erleben habe ich natürlich auch in der Arbeit, aber ganz so wichtig nehme ich dieses Flo-Erleben beim, beim Sport war und genau so soll es eigentlich sein, dass ich möglichst alle Störungen ausschalte und genau das passierte, weil wir im Flo sind, wir blenden alles rund um uns herum aus und das ist eben dann der optimale Punkt, um Fokuszeit zu haben und dann nutze ich diese Zeit natürlich. Um, an den wirklich wichtigen Aufgaben zu arbeiten, an den herausfordernden Aufgaben, an denen, wo ich halt wirklich hohes Konzentrationsniveau brauche. Das ist schlicht und einfach Fokuszeit.
0: Mhm.
1: Dann vielleicht nochmal kurz die kritische Rückfrage. Sind denn Störungen so schlimm? Oder was, was, was macht's denn mit mir, wenn ich gestört werde? Kann ich dann nicht gleich wieder Aber weiterarbeiten?
2: Ich... Ja, kannst du natürlich schon. Das Problem ist aber, dass wir so ein bisschen Aufwärmzeit brauchen. Also auch vergleichbar mit dem Sport, wir brauchen Aufwärmzeit. Das heißt, wir brauchen so 15 bis 20 Minuten, bis wir wirklich in diesen voll fokussierten Modus kommen. Und jetzt vergleichbar damit gibt es Studien, dass wir alle drei bis vier Minuten, und diese Studien sind schon ein bisschen älter, alle drei bis vier Minuten gestört werden. Wahrscheinlich ist schon alle zwei bis drei Minuten heutzutage. Und damit bist du automatisch immer in diesem unteren Bereich und kommst gar nicht nach oben. Und jede Störung wirft dich dann auch wieder ein bisschen zurück. Ja, du fallst vielleicht nicht auf Null jedes Mal herunter, aber doch wieder im Konzentration Konzentrationsniveau herunter. Und das ist natürlich schon extrem störend. Das heißt, vielfach, wenn, wenn, wenn Leute oder wenn Menschen heutzutage glauben, dass sie fokussiert arbeiten, mhm. tun sie das eigentlich gar nicht, sondern sie sind eigentlich bei naja, so 30, 40 Prozent ihrer, ihrer Möglichkeiten. Und das nehmen wir heutzutage eigentlich schon als hochfokussiertes Arbeiten wahr. Und wenn wir das jetzt da aufsummieren und wenn wir bei 30 Prozent sind, dann können wir dann locker verdreifachen. Ja? Und das ist halt sehr einfach möglich, wenn ich mal die Fokuszeit zulasse und wenn ich es mal teste. Und ganz, ganz wichtig, wenn ich das Ganze auch eine Zeit lang mache. Denn äh, Fokus und Konzentration ist muss man auch erlernen, ganz wichtig.
1: Auch üben. Und vielleicht ja. noch als, als zweiter Einwand dieses Thema Multitasking. Ist doch, also wir lösen mehrere Dinge gleichzeitig. Ist das, kommen wir da nicht auch schneller voran? Gefühlt leider
2: Gottes, ja. Gefühlt ist das so, aber hat mit der Realität nichts zu tun. Da gibt es zig Studien, die das beweisen, dass das nicht funktioniert. Also ja, ich kann natürlich kleinere Dinge nebenbei machen. Also ich kann zum Beispiel Autofahren und einen Podcast hören. Also wenn, wenn, ich, wenn zwei Dinge mit weniger Konzentrationsniveau da sind, dann kann ich vielleicht so Dinge parallel machen. Aber ansonsten ist wissenschaftlich erwiesen, dass dieses 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 Multitasking einfach absolut absolut Gift für die Produktivität ist. Es, man, man ist, Ich würde es anders beschreiben. Ich würde es nicht beschreiben als produktiv, sondern man ist einfach geschäftig ja? Ja. und das ist was anderes als produktiv in meiner Welt.
1: Okay, das heißt, wenn ich das Ziel habe, produktiver zu arbeiten, führt an der Einführung von Fokuszeiten kein Weg vorbei? Nein, nein definitiv nicht.
2: 100 Prozent unterstreiche ich das. Ist, das ist eine absolute Verpflichtung, absolutes Muss. Und leider Gottes ist es so, es ist halt die, die, die langfristige Belohnung. Man muss sich erst angewöhnen, man muss erst diesen Fokusmuskel trainieren und so weiter und so fort. Und dann, aber dann, wenn man das mal, wenn man mal Blut geleckt hat sozusagen und wenn man das mal genossen hat, dann weiß man, es fühlt kein Weg drauf vorbei, absolut nicht.
1: Gut. Welche Schritte sind dann jetzt notwendig, wenn ich mich dazu entscheide, okay, ich möchte jetzt ähm, Fokuszeiten in meinen Arbeitsalltag integrieren und da auch möglichst produktiv. Du hast ja gesagt, in der Regel wahrscheinlich sind wir irgendwo so, wenn wir den Eindruck haben, wir arbeiten jetzt schon fokussiert an irgendwas, bei 30, 40 Prozent, wie komme ich eben auf die 80, 90 Prozent äh, dann hoch?
2: Also da sind ein paar ein paar Punkte, notwendig, die ich unbedingt beachten muss. Zunächst einmal ähm, Überzeugungsarbeit leisten. Ja, jetzt ist dann äh, im Podcast hören wahrscheinlich viele viele Geschäftsführer logischerweise zu, viele 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 Eigentümer vielleicht noch zu. Ähm, wenn ich das nicht habe, oder wenn ich, wenn ich Mitgründer habe, zum Beispiel, oder Geschäftsführer, Kollegen, oder auch Vorgesetzte habe, dann muss ich zunächst einmal Überzeugungsarbeit leisten. Überzeugungsarbeit im Sinne von, ich würde das gerne tun, und ich hätte gerne, dass du mich dabei unterstützt, in dem Sinne unterstützt, dass du mich halt in dieser Fokuszeit nicht störst, oder, dass ich halt das irgendwie halt mir freischaufeln kann. Auch den Kunden gegenüber kann man da durchaus, äh, das sagen, dass das jetzt, da ähm, nicht, nicht, nicht böse gemeint ist, sondern man will ja auch hochfokussiert an den Kundenprojekten arbeiten, und deswegen nimmt man sich diese Zeit einfach. Also ein bisschen Überzeugungsarbeit leisten gehört zu. Ein bisschen, ein bisschen überzeugen die Menschen, das heißt auch, auch wirklich das Ganze gut zu verkaufen einfach ja und 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 man, man ist schwer am Anfang, ich weiß das aus eigener Erfahrung, weil man selbst noch nicht erlebt hat, aber wenn man das gut verkauft, dann ähm, sagen die meisten eigentlich, ja super, mach das, kein Thema, ich unterstütze dich da. Das wäre jetzt dafür der erste Punkt. Der zweite Punkt für mich wäre, dass ich mir diese Zeit unbedingt in meinem Kalender blockieren muss und nicht nur das, ich muss auch mein Mindset anpassen, dass diese Zeit unverschiebbar und unabsagbar ist, weil das große Problem ist meistens, ja, das ist ein, ein Termin, ein Blocker im Kalender zwar, aber diesen Blocker mache ich nur mit mir selbst selbst aus. Sondern jetzt wissen wir ja alle, wie es ist. Der Kalender fühlt sich oftmals schneller, als man glaubt. Und dann muss man irgendwie Entscheidungen treffen. Man muss Dinge vielleicht absagen oder verschieben. Und was tut man am einfachsten oder was kann man am einfachsten verschieben? Termine, die man nur mit sich selbst ausgemacht hat. Das heißt, da muss man wirklich das Mindset haben, okay, wenn ich diese Fokuszeit in meinem Kalender blockiert habe, dann ist die unverschiebbar, unabsagbar. Notfälle und sonstiges natürlich ausgenommen, ganz klar. Also wenn sich irgendeine sensationelle berufliche Chance gibt oder wenn es irgendeinen Notfall gibt oder sonst irgendwas gibt, klar ist man dann natürlich da, aber das müssen wenige Ausnahmen bleiben eigentlich. ja Also ist bei mir jetzt in den letzten Jahren vielleicht einmal passiert, dass ich die Fokuszeit verschieben musste, weil irgendwas irgendwas hereingekommen ist. ja Und dann muss man es eben zur Gewohnheit machen. Und wenn man es, wenn man es zur, zur Gewohnheit macht, dann dann wird es wird's, wird's ohnehin die Regel. Ja. So wie alles im Leben, wenn ich mich deswegen auch Wichtiger Tipp am Rande, ähm, immer dieselbe Zeit vielleicht verwenden, wenn es irgendwie funktioniert, dann immer dieselbe Zeit verwenden, weil man, weil dann wird es schön zum Ritual, dann wird es schön zur Gewohnheit. Ja? Ich meine, ich tue mal relativ einfach, bei mir ist es 5.30 Uhr ungefähr bis 8.30 Uhr. Ähm, das ist am Anfang des Tages, das ist in der Regel gut. Ja? Ähm, und da dann äh, die, die, die Fokuszeit dort eben hin. Blocken auf jeden Fall, wo ich das Gefühl habe oder wo ich es auch, auch auch weiß, dass ich dort auch wirklich hochkonzentriert arbeiten kann. Also es würde jetzt für mich zum Beispiel keinen Sinn machen, wenn ich die Fokuszeit halt am Ende des Tages hätte, wo ich, schon, wo ich schon nicht mehr fokussiert arbeiten kann, so wirklich, sondern ich muss sie halt an dem Punkt geben, wo ich wirklich fokussiert sein kann. Also Kalender blocken und die richtige Zeit wählen wäre der nächste Schritt. Dann natürlich ähm, auch keine Ausnahmen zuzulassen. Das ist sehr, sehr wichtig. Also Ausnahmen weder verschieben, das haben wir eh schon gehabt, sondern auch keine Ausnahmen. Es wird dann immer wieder der Fall sein, dass ein Mitarbeiter kurz reinkommt. Äh, Entschuldigung, mhm. darf ich dich ganz kurz stören? Ich brauche nur eine kleine Kleinigkeit. Ähm, und da muss man halt wirklich sagen, okay, am Anfang, erstens mal, Umfeld habe ich ja im ersten Schritt schon sensibilisiert, aber dann muss ich es wirklich zur Gewohnheit auch für diejenigen, die draußen sind, machen, dass ich da nicht gestört bin und nicht erreichbar bin, wieder mit der Ausnahme natürlich, wenn es irgendwo brennt, ganz klar. Dann dann, dann okay, dann darf ich gesperrt werden, aber ansonsten muss das eigentlich, muss meine Bürotür quasi zugesperrt sein, am besten, ja. Also da gibt es ja auch diese, diese Nicht-Stören-Schilder, da kann man ja mal im nächsten, beim nächsten Hotelaufenthalt fragen, ob man da eins mitnehmen darf. Das kann man da draußen <lacht> hinhängen. Und wenn dieses Schild hängt, dann ist noch mal nochmal so ein zusätzlicher Anker, das, weil ja, manchmal vergessen es die Mitarbeiter halt auch, okay, jetzt ist die Fokuszeit von Thomas, äh, wird vergessen, aber wenn dieses Schild da draußen hängt, dann ist es das Gas gar, ja also das auf unbedingt, unbedingt machen. Ja, und dann geht es eigentlich schon in die Umsetzung. Und in der Umsetzung haben wir eh schon ganz am Anfang gesprochen. es ist natürlich enorm wichtig, dass ich mal zunächst für Störungsfreiheit sorge. Sprich alle technischen Geräte auf den auf, auf Fokus oder auf Flugmodus schalter, je nachdem. Also alles, was ich ablenken könnte. Auch, auch und da ist ganz, ganz wichtig auch am Schreibtisch. also alles, was zu anderen Projekten, Aufgaben gehört hier. Also alles, was mir irgendwie in den Blick kommen könnte hier im Umfeld, das auch wegräumen. Dass ich wirklich sage, also auch diese, diese internen Störungen. Wenn ich da jetzt von einem anderen Projekt ein Post-it picken habe oder kleben habe, dann wird mich das irgendwie auf andere Gedanken bringen. Also auch das weg, ja, das, das erleichtert es natürlich. Ja. Das ist jetzt, da, wenn man dann mal in, in diesem Flow drin ist und wenn man es mal zur Gewohnheit gemacht hat, vielleicht nicht mehr ganz so wichtig, aber gerade am Anfang würde ich da rigoros vorgehen. Genauso wie ich alle Computerprogramme schließen würde, die ich nicht äh, zum Abarbeiten der tatsächlichen Aufgabe brauche. Ja. Also auch mhm. das so, alle Ablenkungen irgendwie weg. Ja. Und da müssen wir eines noch bedenken und zwar ist das diese diese Gedanken, die da an uns kommen, also Gedanken zu anderen Projekten. Und da würde ich es am besten so lösen, dass ich irgendwo ein Blatt Papier mir auf den Schreibtisch lege oder einen, einen Block oder sonst irgendwas, wo ich dann immer, wenn mir so ein Gedanke einschießt, nehme ich dieses Blatt Papier zur Hand, notiere das ähm, und drehe das Blatt Papier oder den Block dann wieder um, ja, dass ich es nicht sehe, ja, aber wenn mir was in den Kopf kommt, dann notiere ich es. Das Ziel dahinter ist einfach, den Gedanken aus dem Kopf zu bekommen, aus dem Unterbewusstsein zu bekommen. Und das funktioniert halt nur, wenn ich meinem Unterbewusstsein glaubhaft vermitteln kann, dass das wirklich abgelegt ist und dazu, da, darum kümmere ich mich dann um einen späteren Zeitpunkt noch. Ja. Also das definitiv so die, die, die für, für Störungsfreiheit sorgen. Ja, das wäre dieser Schritt. Und dann kommen wir zum, zum, zum vierten Schritt und der ist, liege in kleinen Schritten los. Ja, ich habe es vorher schon ein bisschen erzählt, ich habe es Fokusmuskel genannt, ja. Wenn ich ins 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 Fitnesscenter zum Krafttraining gehe, dann werde ich auch nicht dort trainieren, wo die großen zerlegten Jungs trainieren, ja, sondern dann werde ich zunächst einmal zu den kleineren Gewichten gehen und mit denen anfangen und mich dann nach vorne arbeiten zu den schwereren Gewichten und genauso ist es auch im im Focus, in, im, im, im Fokuszeit. Also so mit zweimal 30 Minuten Blöcken zu beginnen ist vielleicht ein guter Zeitpunkt. Und im Anschluss kann ich es dann ausbauen, auf zweieinhalb, vielleicht auf drei Stunden. Ja, also ich bin jetzt ungefähr auf zweieinhalb, drei Stunden. Da merke ich dann auch am Ende, dass der Fokus auch schon wirklich nachlässt. Und dann geht es auch in die Pause und dann geht es zu den einfacheren Aufgaben über. Also nicht gleich mit drei Stunden beginnen, das wird nicht funktionieren, sondern wirklich... Step-by-Step Step vorgehen und sich einen Plan zurechtlegen, dann vielleicht auch, dass man sagt, okay, jedes Monat oder alle 14 Tage erhöhe ich dann halt um 15, 20, 30 Minuten, je nachdem. Man merkt das dann eh recht schnell. Ja, das ist auf jeden Fall noch ein wichtiger Punkt. Und ja, dann halt wirklich an den an den wichtigen Aufgaben arbeiten. Also nicht dann beginnen in der Fokuszeit die Mails zu bearbeiten zum Beispiel. Es sei denn, es ist eine ganz wichtige Mail dabei, aber ansonsten wirklich an den Aufgaben zu arbeiten, wo man sagt, da komme ich normalerweise nicht dazu, um Laufe des Tages fokussiert zu arbeiten und dafür brauche ich aber ein hohes Fokuslevel, ein hohes Konzentrationslevel. Und last but not least, letzter viereinhalbter Schritt sozusagen, ähm, ist dann noch die Erfolge zu feiern. Ja. So auch wirklich, sich dann am Ende der Fokuszeit hinzusetzen, zu überlegen, was habe ich alles geschafft in dieser Fokuszeit. Und hätte ich das auch geschafft, wenn ich jetzt ständig unterbrochen worden wäre durch Meetings, durch Telefonanrufe, E-Mails und dergleichen mehr und sich das immer wieder ins Bewusstsein führen, ähm, das ist, glaube ich, auch noch ähm, ein ganz, ganz wichtiger Schritt und sich so selbst ein bisschen auf die Schulter klopfen.
0: Dieser Podcast wird präsentiert von der KfW-Bankengruppe. Ob Sie gründen oder in ein bestehendes Unternehmen einsteigen, Fördermittel der KfW erleichtern Ihnen die Existenzgründung und Ihre ersten Jahre der Selbstständigkeit. Finden Sie die passende Förderung und lassen Sie sich von anderen Vollblutunternehmerinnen und Unternehmern inspirieren. Unter kfw.de gründen und kfw.de nachfolge. Alle wichtigen Infos dazu finden sich auch in den Shownotes dieser Folge.
1: Das klingt gut. Ähm, du hast zwei Punkte äh, zu Fragen, die mir, die mir direkt durch den Kopf gegangen sind, äh, schon angesprochen. Aber nochmal vielleicht dieses Thema, wie lege ich als Anfänger los? Ne? Also ich äh, blocke mir jetzt nicht die ganze Woche mit, mit lauter Fokuszeiten, weil das werde ich nicht durchhalten. Ähm, einerseits äh, weil weil mein Umfeld noch gar nicht daran gewöhnt ist und weil mein ja Fokus Arbeitsmuskel wahrscheinlich bin ich einfach danach so erschöpft dass ich auch keine Lust mehr auf Fokuszeit habe ähm, ja. weil mich das einfach ähm, ermüdet und äh, dieses dieses fokussiert sein erstmal zu üben ist also in kleinen Dosen starten ähm, ja wo glaubst du, wo ist dann so irgendwann das Maximum erreicht? Also ähm, wie viel Fokuszeit am Tag verträgt der Mensch?
2: Also ich würde sagen, bei also es gibt Menschen, die schaffen sicher mehr. Also bei mir ist es, ich glaube, das ist sehr individuell. Also bei mir ist definitiv nach drei Stunden Schluss. Ja, Also damit meine ich wirklich hochfokussiertes Arbeiten. Ich kann dann schon noch E-Mails beantworten und sonstige Dinge tun natürlich. Aber nach drei Stunden ist bei mir Schluss. Ich habe äh, aber einen Kollegen, gut, der hat auch einen, einen anderen Beruf, der ist in der Forschung. Der schafft das über einen hohen, also der schafft wahrscheinlich sechs Stunden am Tag. Ich muss mal nochmal mit dem plaudern, aber das schafft er sicher. Ähm, ich glaube, das ist alles Übungssache. ist einfach und auch wie viel... Ich glaube auch, dass es, dass es ein Gleichgewicht sein muss. Ja, Wenn der in der Forschung ist, ist klar, der hat den ganzen Tag nichts anderes zu tun, als zu forschen. Der braucht jetzt nicht wahrscheinlich wahnsinnig viel administrative Aufgaben nebenbei erledigen, wird jetzt nicht in wahnsinnig vielen Meetings sitzen und dergleichen mehr. Das ist bei uns ja halt anders. Wir haben Unterbrechungen immer wieder drinnen. Das heißt, das ist schwierig. Und ich muss mir ja auch, und das ist vielleicht, wir haben ja schon mal über Windstärke geplaudert auch das ist auch ein wichtiger Punkt. Ich habe halt ein gewisses Maß an Fokus und Konzentration pro Tag zur Verfügung. Also ein Smartphone akku voll und wenn der irgendwann leer ist, dann geht es halt einfach nicht mehr. Und wir müssen uns halt auch noch was aufheben für Meetings und für sonstige Dinge. Also ich glaube, das sind schon wichtige Sachen. Also, ich sage so drei, vier Stunden, da ist man sicherlich schon ähm, zu den, zu gehören. schon zu den besseren, denke ich. Ja. Okay.
1: Und da aber auch selber gucken, wann ist meine produktivste Zeit, also ist es entweder morgens ja. oder ist es eben der Nachmittag. Ja. Ich glaube, der Nachmittag hat halt einfach, oder es birgt die Gefahr, dass da sich viele Dinge dann im Laufe des Tages so auftürmen schon. Ja. Und dann in die Fokuszeit zu wechseln, ist wahrscheinlich schwieriger, als wenn man es direkt morgens ähm, macht, auch ja. gemäß ne? Eat the Frog. Ich, hab dann einfach das abgearbeitet. Ich kann mir ja zum Ende des Tages vielleicht auch noch mal anderthalb Stunden Fokuszeit zusätzlich setzen. Aber ich habe einfach schon schon viel morgens äh, geschafft und dann kommen dazwischen eben diese ganzen Themen wie E-Mails, Meetings und so weiter. Und dann kann ich einfach den Tag vielleicht auch noch mal ein bisschen ruhiger mit, mit fokussierter Arbeit ausklingen lassen.
2: Also ich, ich kann es nur empfehlen, das morgens zu machen, so, so früh wie möglich. Das ist sicher die bessere Entscheidung, weil abends fehlt dann erstens mal die Energie oftmals ähm, und zweitens ist dann halt dann viel, viel mehr los auch. Ja. Aber wie du sagst, das, die, die Geschäftigkeit ist dann halt schon sehr früh da und dann, dann wird es schwierig, denke ich. Also mhm. die meisten machen es in der Also 90 Prozent sind, sind wirklich die, die es gleich am, am Morgen machen, wenn sie ins Büro kommen. Ja,
1: ja. und die wichtige Frage ja noch vorab. Ähm für, für die Fokuszeit, was mache ich da? Ne? Du hattest das äh, beschrieben mit die wirklich wichtigen, also wichtigen und wichtigen und dringenden Dinge vielleicht. Ähm, hast du da vielleicht nochmal mal ähm, ein Tipp, wie wir rausfinden, was das dann ist und wie wir die Aufgabe vielleicht auch auch definieren? Ne? Weil es, es sollte ja auch eine, eine relativ konkrete Aufgabe sein, so dass ich am Ende auch ein Ergebnis dann habe. Und ich sage, ja, okay, ich arbeite ich jetzt mal ein bisschen an der an der Strategiepräsentation oder irgendwie sowas.
2: Ja, absolut, ja. Also, es sollte definitiv eine Aufgabe sein. Ich, ich nehme da immer die, die meine Frage von den Prioritäten her welche meiner Aufgaben bringt mich in fünf, in zehn Jahren, also mich, mein Unternehmen oder was auch immer, ähm, in fünf oder zehn Jahren wirklich weiter. Ja? Also welche welche pustet mich am meisten und die nehme ich dann meistens her. Mhm. Also es ist definitiv etwas, was halt und wo man auch weiß, dass da ist viel Gedankenarbeit notwendig. Ja? Ich glaube, dass solche Aufgaben wie die, der Präsentation noch den letzten Schliff geben, das kann ich am Nachmittag auch irgendwann machen, in, in 20 Minuten wahrscheinlich. Da brauche ich jetzt nicht nur die hochfokussierte Sache, aber mal wirklich so, dass dass das, wo man wo man wirklich gedanklich in die Tiefe gehen muss, diese Aufgaben, ich glaube, die sind in der wichtig, dass die Fokuszeit haben, weil dieses in die Tiefe gehen, das können wir eben nicht, wenn wir ununterbrochen gestört werden. Das ist das, das ist das, was wo ich mir Gedanken machen drüber sollte. Genau, so ist es Und ich würde auch jedem empfehlen, sich bei der Wochenplanung vielleicht schon in irgendeiner speziellen Art und Weise markieren. Also das sind so ähm, Aufgaben, wo ich Fokuszeit brauche. Ja? Und die schon speziell zu markieren, das ist sicherlich auch eine gute Entscheidung, um nicht dann, weil viel, viel oftmals kommen wir dann in, in der Früh ins Büro und dann sind auch schon andere Dinge, die laut schreien. Ja? Wenn ich das aber speziell markiert habe, dann weiß ich, okay, das sind die wirklich wichtigen Dinge, auf die muss ich mich fokussieren und die nehme ich dann mit. Genau. Mhm.
1: Okay. Was sind denn im Alltag dann so deiner Erfahrung nach, auch mit deinen Kunden, immer noch so die größten Gefahren oder Killer der, der Fokuszeit? Ähm, auch wenn der Wille, der, das Mindset ähm, besteht, aber was hindert am Alltag dann meistens doch noch?
2: Genau, also vom einem haben wir schon gesprochen, das sind laut andere Dinge. Ja, Das ist, das muss ich wirklich ausschalten können und da kann ich wirklich nur zurückkommen, notiere das irgendwo oder, oder lege das irgendwo ab und, und mache deinem Unterbewusstsein wirklich klar, dass das später stattfindet. Das wäre mal eine wichtige Sache. Die zweite wichtige Sache ist, wir haben es auch schon besprochen, sich nicht zu überfordern. Ja, ich, in der Regel starten die meisten viel zu schnell, ja, weil es jetzt natürlich, ich habe was Neues, was Neues ist immer ein bisschen spannend auch und ich will jetzt viel erreichen und auch die Erwartungshaltung ist dann am Anfang oftmals viel zu groß an das Ding. Ja. Also das ist ein, ein, ein definitiv etwas, das muss sich mit der Zeit entwickeln und das wird mit der Zeit immer wieder stärker und stärker und stärker. Ja? Das heißt, nicht am Anfang nicht zu viel erwarten und nicht zu schnell starten. Ja? Das ist mal der erste wichtige Punkt oder der zweite in dem Fall. Dann wirklich auch, dass das, das wo viele scheitern, sind es halt, dass sie immer wieder Ausnahmen zulassen. Ja, dass halt jemand reinkommt, kann ich kurz oder darf ich schnell oder ich habe nur eine Kleinigkeit oder das ist jetzt halt sehr, sehr wichtig, dass die Menschen auch nicht einschätzen können, ist das jetzt wirklich wichtig oder nicht. Ja. Und da muss ich auch das Umfeld eben schulen, dass die dann, wenn, wenn ein Mitarbeiterin kommt mit etwas, was sie für wichtig hält, ich aber nicht, dann sage ich ja, nein, das bespreche ich jetzt nicht, das halte ich nicht für wichtig, kommen in zwei Stunden nochmal. Ja. Also wirklich diese Ausnahmen, ich, ich sehe es immer wieder in den, in, den, in, den, in den Coachings, wenn mal Ausnahmen passieren, dann werden die immer mehr, mehr und mehr und mehr und, mehr und irgendwann ist es wieder mit der Fokus seit komplett vorbei. Ja, das ist ein großes Problem. Also, auch wenn es schwerfällt, mir ist es auch am Anfang sehr schwer gefallen, aber hart bleiben. Ja, definitiv hart bleiben. Nicht keine Ausnahmen zulassen, es sei denn, es ist wirklich natürlich ein, ein, ein Notfall oder irgendwas. Und dann eben der, 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 der wichtige Punkt auch, glaube ich, mit mitzutracken. Also wirklich zu sagen, okay, was erledige ich und in welcher Zeit ich's, erledige ich es und das dann zu vergleichen mit anderen Dingen. Also immer wieder diesen Vergleich anzustellen, weil vielfach rutscht man dann in der, in der während der Fokuszeit. Erstens kann es während dieser Fokuszeit passieren, dass man an einer wichtigen Aufgabe arbeitet, unterbricht und dann zu einer unwichtigen übergeht. Ja? Also da wirklich genau planen, wirklich zu sagen, okay, ich mache in meiner Fokuszeit, wenn ich jetzt drei Stunden Fokuszeit habe, in der ersten Stunde mache ich das, in der zweiten Stunde mache ich das, in der dritten Stunde mache ich das. Wirklich genau vorplanen, weil sonst schleichen sich halt immer wieder irgendwelche Aufgaben ein, die sich eigentlich nicht einschleichen sollten und das ist das ist definitiv nicht, nicht, nicht positiv. Also das sind so die größten Killer, glaube ich. Wenn man es mal implementiert hat, wenn es mal zwei Monate gelaufen ist ungefähr, dann sagt jeder, es läuft. Ja, es passt und die meisten erhöhen dann ganz automatisch immer mehr die Zeit. Ja. Also weil, weil man einfach sieht, was für Erfolge man in dieser Zeit feiert. Das ist ja wirklich was, was Grandioses und äh, ja, das, das, das passiert dann ganz von allein. Also dieses, dieses, dieser Belohnungseffekt wird mit der Zeit immer mehr und das ist das Schöne dran Und dem muss man sich halt erarbeiten. Das heißt wirklich dranbleiben und nicht vorzeitig aufgeben, das ist ganz wichtig.
1: Ja, es muss zur Gewohnheit werden, ne? ähm, so wie bei, ja, bei vielen Dingen. Ähm, und dann, ja. ähm, wenn dann auch noch dieses äh, Belohnungsthema einsetzt, dann äh, dann weiß ich halt, okay, diese Handlung führt zu diesem Ergebnis und dann motiviert mich das auch noch mal mehr, diese Handlung auszu genau. auszuüben beziehungsweise wird es einfach zu einer Gewohnheit und ich brauche fast gar keine Motivation mehr dazu, ähm, ja. weil mein, mein Körper, mein Geist hat sich einfach daran gewöhnt, ähm, dass mir das gut tut, dass ich ja. da vorankomme und, und mir dann hinterher auch, wie du gesagt hast, auf die Schulter klopfen kann. Wunderbar. Ganz genau. ähm, Thomas, ich glaube, dann haben wir ähm, ein gutes Intro schon mal zum Thema Fokuszeit äh, gegeben. Alle, die das jetzt ähm, einführen wollen, vielleicht nochmal der Hinweis einfach, fangt langsam an mit kleinen Blöcken, aber mit verbindlichen Blöcken. Markiert euch die im Kalender, das ist quasi Termin mit euch selbst, ja, genauso wie ein Kundentermin. Den sagt ihr ja nicht ab, den verschiebt ihr nicht und da soll auch nichts dazwischen kommen. Das ist ein Termin mit euch selbst, das ist ein ganz wichtiger Termin. Nehmt euch schon im Vorfeld vor, was ihr in dieser Zeit ähm, abarbeiten wollt. Reduziert Störungen, also auch keine Social Media, keine E-Mail-Programme, keine Team-Kommunikationsprogramme wie Teams oder Slack, ja. Ähm, keine Tabs, unnötigen Tabs im Browser öffnen, äh, sondern nur die, die man auch wirklich braucht, falls man den Browser überhaupt braucht, keine Benachrichtigung, Push-Nachrichten und, und was auch immer. Ähm, das und das gleiche gilt, geht, glaube ich, auch fürs Telefon. Ähm, auch das dann einfach mal beiseite legen, äh, lautlos stellen, äh, wie auch immer, weil die Fokuszeit ist wirklich dafür da, an der Arbeit, die ihr vorher oder an der Aufgabe, die ihr euch vorher rausgesucht habt, zu arbeiten. So Und dann Baut das kontinuierlich aus über die Wochen, ähm, so dass ihr dann die Fokuszeit wirklich zu einer Gewohnheit macht. Dann werdet ihr am Ende äh, mehr von den wichtigen Dingen schaffen. So ist es. Wunderbar. Thomas, vielen Dank und ähm, bis zum nächsten Mal. Danke für die Einladung. bis bald. Vielen Dank auch an all die Zuhörer und ähm, auch Zuschauer, weil äh, diese Folge haben wir auch ähm, Video aufgenommen, sodass wir die dann auf unserem YouTube-Kanal veröffentlichen. Von daher könnt ihr Thomas und mir dann bei unserem Gespräch auch zuschauen. Also vielen Dank und bis bald.
0: Das war Besser Gründen, der Podcast von Für Gründer.de. Teil 2 unserer Fokuszeitserie erscheint am 13.11.22 auf dem Kanal von Thomas Mangold. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes.